0: Buen día, queridos alumnos. Es un gusto que me acompañen en esta grabación, hecha con un poco de nerviosismo, pero a la vez con cariño. El objetivo de este podcast es el análisis de un hecho histórico muy importante durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Para ello voy a compartirles la siguiente historia. <música> Lázaro Cárdenas del Río es elegido como presidente en el año de 1934. Contó con el voto de la mayor parte del pueblo mexicano, que en ese entonces tenía derecho a votar. Tuvo el voto de obreros, jornaleros, campesinos, maestros, arrieros, estudiantes. Para ese entonces cabe aclarar que la situación en la industria petrolera se venía arrastrando desde el porfiriato. Las empresas estadounidenses en su mayoría apostadas en el Golfo de México, explotaban el petróleo. ¿Pero qué era lo malo en esta situación? Que las ganancias iban directamente a esos empresarios estadounidenses y además de eso, los trabajadores de la industria petrolera eran tratados indignamente. Se les pagaba menos que a los empleados estadounidenses Además de ello, tenían largas jornadas de trabajo, sus condiciones de trabajo eran deplorables, estaban llenas de riesgo y consideraban poco a los trabajadores como tal. El gobierno, al ver que los extranjeros se aprovechaban de México y sobre todo también de los empleados de la industria petrolera, decide expropiar el petróleo. El jueves 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas declaró nacionalizada la industria del petróleo. Los abusos de las compañías extranjeras petroleras en México llegaban al punto de la indignación. Ya no podía haber más abusos. El general Cárdenas dijo que era preferible destruir los campos petroleros con tal de que esa industria dejara de ser un obstáculo para el desarrollo del país como hasta entonces había sido la decisión de Cárdenas fue recibida por júbilo con los, por los mexicanos. Los primeros en manifestarlo fueron los estudiantes de la UNAM. Cientos de universitarios desfilaron frente al Palacio Nacional para mostrar su apoyo al presidente. La mañana del miércoles 23 de marzo, la Ciudad de México se paralizó. Los periódicos anunciaron paro total de actividades de las 9 a las 15 horas. Los comercios cerraron y acudieron al Zócalo para celebrar la expropiación petrolera. Las mantas se multiplicaban. ¡Viva Cárdenas! ¡El pueblo con Cárdenas! ¡Muerte a las compañías extranjeras! También hubieron ataúdes de cartón con los nombres de Huasteca y el Águila, las empresas petroleras extranjeras más importantes. Ese día, el presidente afirmó en un discurso que los mexicanos harían honor a su deuda con el extranjero. Debemos organizarnos, dijo, para comenzar inmediatamente la indemnización de lo expropiado. No es justo dejar esa carga a las generaciones futuras. Fue claro cuando dijo que no quería nada que no fuera espontáneo. Cárdenas nacionalizó el petróleo en el ojo del huracán. Una semana antes del anuncio, la Alemania de Hitler anexó a Austria a su territorio. España estaba en medio de una guerra civil. Estados Unidos vivía su gran depresión. El escenario no era óptimo. El presidente de la república se reunió con los gobernadores de los estados. Todos acordaron que cada entidad se organizaría para recaudar sus contribuciones. Como en los primeros días la gente no sabía dónde mandar sus donativos, estos fueron enviados a la presidencia. Para el 27 de marzo, es decir... Nueve días después, se habían recaudado $20,162.26. pesos. La gente donaba en distintos sitios, como oficinas o escuelas. Cárdenas dio la orden al Banco de México para que se abriera una cuenta con el nombre de Cooperación Nacional y ahí fueran depositados todos los donativos. Envió al presidente lo recaudado en presidencia y adjuntó el nombre y domicilio de cada donador. Asimismo, fue creado un Centro de Redención Económica Nacional, (CREN) para tal efecto. Uno de los primeros donadores fue el hijo del presidente Cuauhtémoc Cárdenas. Su madre, Amalia Solórzano, envió al gerente del Banco de México el siguiente telegrama. Por el cariño que Cuauhtémoc tiene a la bandera nuestra, puedo pensar que si tuviera edad para comprender, su alcancía la daría a la patria. Interpretándolo lo hago. Segura de que el día de mañana, ya consciente, estará orgulloso de este deber cumplido. El niño Cuauhtémoc tenía tan solo cuatro años. En sus primeros días de actividad, el CREN, que era el Centro de Redención Económica Nacional, recorrió la Merced, Tepito y Jamaica. Fueron generosamente recibidos. Se colocó una urna en la columna de la independencia para recoger dinero en efectivo. A principios de abril, el Comité Femenino Nacional Propago de la Indemnización Petrolera convocó a todas las mujeres para que acudieran al Palacio de Bellas Artes con sus donaciones en metálico y especie. Nunca imaginó el comité que aquella sería la jornada más fructífera y sobre todo conmovedora. La cita quedó para el 12 de abril, era martes santo. A las 10 de la mañana fueron abiertas las puertas del Palacio, Miles de mujeres entraron ávidas de dejar sus donaciones. Cada una llevó lo que tuvo por más valioso entre sus pertenencias. Cubiertos de plata, prendedor de oro, aretes de brillantes, loza fina, el caso de cobre, las muebles de, de familia, el abrigo, la estola, zapatos, trastos, peinetas, jarrones, colchas, planchas, radios, el comité presidido por la señora Solórzano, esposa de Lázaro Cárdenas, e integrado por las esposas de los secretarios de Estado, recibieron el mar de objetos durante todo el día. Los hombres y niños se sumaron a la acción. No hubo distinción de clases sociales ese día. Fueron fabulosas las historias que ocurrieron en el vestíbulo de Bellas Artes. Escenas en verdad emocionantes se desarrollaban bajo ese escenario, que presenciaron las mujeres conscientes de lo que significaba para el país la expropiación de la industria petrolera y la grave responsabilidad de nuestro gobierno para cubrirlo. Así que, con toda espontaneidad, los ciudadanos llevaron objetos muy queridos, pero que representaban además un valor que ayudaran al pago de dicha deuda. Una anciana entregó su anillo de compromiso. Era lo único que poseía de valor. Amalia Solórzano abrazó a la donadora y juntas lloraron. Otra mujer ofreció su máquina de coser. Con ella me ganó la vida, dijo, pero lo importante es pagar el petróleo. Indígenas de Tlalmanalco cooperaron con pollos y gallinas. Los objetos fueron valuados ahí mismo por peritos del Monte de Piedad. Lo que de oro y plata hubo fue fundido y depositado en el Banco de México. Al salir... Todas las donantes miraban satisfechas el gran cartelón que se colocó detrás de las mesas en que se recibieron los donativos que decía, «Mujer, la patria necesita tu ayuda». Fue tan vasto lo juntado que se repitió la recolección en los dos días siguientes. El horario inicial era a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero la cantidad de gente que no cesó de llegar hizo que las jornadas se ampliaran hasta las 8 de la noche. De nuevo las imágenes enternecedoras. Una señora donó su vestido de novia, un charro la botonadura de plata de su traje, una ancianita de 87 años unos cuantos pesos escrupulosamente envueltos en papel de china, fruto de sus economías. Hubieron pobres mujeres que no pudiendo llevar más, entregaron una pequeña cesta con huevos y otra un canario en su jaula. Y así los donativos se sucedieron durante todo el día. Muchos chiquitines ponían en las manos de las damas sus alcancías que quebraban ahí mismo, sus muñecas, trenecitos y otros juguetes. Uno de aquellos niños fue Eberto Castillo. En una entrevista para el programa de televisión Los Exenios de Enrique Krauss, el líder de izquierda recordó que él entregó su alcancía con algunas monedas de dos centavos y fue cuando tuvo la oportunidad de ver de cerca al presidente Cárdenas. Fue incalculable lo reunido en aquella Semana Santa. Todo México acudió a pasar lista de presente. La unidad nacional se vivió como pocas veces registra la historia de México. Y es aquí cuando te hago las siguientes preguntas que deberás responder en tu cuaderno. Te pido que al ser la historia una ciencia que requiere del análisis y de la reflexión, lo hagas de esta forma. Por favor, no contestes con una línea, con dos líneas, porque la verdad, esto requiere un mayor análisis. Pregunta número uno. ¿Por qué el pueblo de México cooperó con el gobierno de Lázaro Cárdenas para pagar la indemnización del petróleo? Pregunta número dos. ¿Crees que en la actualidad exista ¿La unión y solidaridad del pueblo mexicano? ¿Sí o no y por qué? Pregunta número 3. ¿Consideras que si en la actualidad hubiese que expulsar empresas extranjeras del país, ¿el pueblo cooperaría para indemnizar dichas empresas? ¿Sí, no y por qué? Pregunta número 4. Da ejemplos de la falta de solidaridad y cooperación del pueblo mexicano en la actualidad. Si consideras que existe solidaridad, exprésalo también. Pregunta número 5. ¿Qué necesita México en la época actual para que cada ciudadano tenga conciencia personal y social sobre lo que se vive? Te encargo mucho que respondas estas respuestas y me las mandes eh, por Remind. Nos vemos. Un abrazo. Que estén muy bien.